0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver a história de um homem que Deus chamou, Deus tinha uma tarefa específica para ele na liderança do povo de Deus vamos falar sobre um homem chamado Moisés, ele foi criado na corte com faraó, ele recebeu o treinamento mais avançado da época, ele era PHD em ciência, astrologia, medicina, física quântica, psicologia e qualquer outra agia que você pode imaginar, ele tinha PHD, ele foi instruído na ciência mais avançada da época, ele era neto do faraó, a filha do faraó o adotou, mesmo ele sendo judeu, ela o adotou como seu filho, porque ela não tinha filhos, e ele foi criado naquela corte. E Hebreus 11 nos diz assim, foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses e depois entregaram para a filha do faraó. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, de Cristo, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Mas esse texto em Êxodo que nós vamos ler, vai nos mostrar que Moisés fez tudo isso. Ele jogou tudo para o alto, e fez aquilo que Deus queria. Mas ele não era um super-homem, ele era alguém igual a qualquer um de nós. Abra lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós encontramos que... Moisés era uma pessoa como nós, e Moisés cometeu alguns erros muito sérios na sua vida, ele matou um egípcio, esse egípcio maltratava o judeu, ele se irritou, matou aquele homem, escondeu, pensou que ninguém tinha visto, mas Deus tinha visto, e ele se surpreende, porque algumas pessoas também tinham visto, e com medo de que alguma coisa acontecesse com ele, ele foge, aquele homem culto, acostumado com todo o luxo, com todo o conforto da corte, ele agora vai trabalhar no deserto Vai cuidar de ovelhas E vai trabalhar para alguém Êxodo 3.1 diz Moisés cuidava das ovelhas E das cabras de Jetro, O seu sogro O sacerdote de Midian Deus o estava preparando ali Para que ele pudesse enfrentar 40 anos no deserto Na liderança do povo Deus estava trabalhando com ele Enquanto ele estava no deserto E ele não fazia nem ideia E Deus é assim Deus usa as circunstâncias da vida Para desenvolver caráter Para desenvolver percepção de valores Deus usa as circunstâncias da vida Para o nosso bem Desde que nós estejamos dispostos A deixar Deus nos usar Estejamos dispostos a deixar Deus nos ensinar Deus nunca nos violenta Deus nunca Entra pela porta dos fundos É sempre pela porta da frente Da nossa vida Quando nós com alegria Dizemos Deus eu estou aqui Pode entrar você já fez isso com Deus? Você já disse, Deus, eu quero aprender com a vida. Deus, eu quero que a sua presença, a sua manifestação na minha vida, seja algo surpreendente. Porque a sua presença vai ser tão clara, tão nítida, que eu não vou ter dúvidas. Você tem dúvidas com relação à existência de Deus? Dúvidas com relação ao cuidado de Deus? Eu quero desafiá-lo hoje a abrir a porta da frente e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu preciso... Eu quero descobrir um Deus que tenha poder. Eu quero conhecer o Senhor de uma forma pessoal. Eu quero ter certeza de que a minha vida não é simplesmente uma somatória de incidentes. Mas eu quero viver com a certeza que a minha vida é a somatória dos atos do Senhor. Eu quero viver com a certeza de que a minha vida não está indo simplesmente para onde o vento bate. Mas eu quero ter certeza que a minha vida vai na direção que a sua mão conduz você quer viver com essa certeza? e na realidade Moisés começa a experimentar Deus agindo através das circunstâncias veja lá no versículo 2 no finzinho do 1 um, aparece um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto foi até o, o monte Sinai o monte sagrado ele estava trabalhando mas ele vai para um lugar que era especial era um lugar onde se adorava a Deus e ali o anjo de Deus apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. O que, que Moisés foi fazer naquele monte sagrado? Ele não tinha que cuidar das ovelhas, das cabras? Na realidade ele resolveu parar um pouco. E é isso que nós fazemos aos domingos quando a gente para a vida um pouco e se reúne como povo de Deus para adorar a Deus. Esse lugar não tem nada de especial nele, é um prédio, é concreto, é cimento. Mas quando o povo de Deus se reúne e busca a Deus unido aqui, esse lugar assume um significado especial, cultuar a Deus publicamente é muito importante, da mesma forma que é importante lá na sua casa, você buscar a Deus, você se expor à presença de Deus, e o que acontece é que você começa a ver espinheiro pegando fogo, sem ser consumido, você já imaginou? O que você ia fazer? Se você olhasse uma moita, pegando fogo, e você olhava e as folhas continuavam verdes, e você olhava e os galhos não desapareciam. Você olhava para o chão e não tinha cinza. O que, que você ia fazer? E aqui fica uma lição preciosa para nós. Deus quer nos falar através das coisas comuns da vida. E porque Ele está nos falando, essas coisas comuns assumem uma característica sobrenatural. Veja lá o texto, versículo 3. Volte lá. Moisés pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quantos iriam chegar mais perto para ver? Tem uma porção de gente que faria isso. Ele disse, eu vou chegar mais perto para ver. Quando Deus Eterno viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, agora você ia sair correndo mesmo. Agora você ia sair correndo. Ele falando, o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés estou aqui, respondeu Moisés foi a resposta dele ele abriu a porta da frente da vida dele eu estou aqui eu ouvi meu nome eu vi algo que é sobrenatural e porque eu estou aqui nesse lugar que é um lugar que eu reconheço que é um lugar de adoração Deus tem alguma coisa para mim eu estou aqui é interessante, Deus fala com ele através de um espinheiro quem trabalha no deserto a planta que mais vê é espinheiro ele estava acostumado a ver. Por isso que quando ele viu aquela chama, ele disse, gozado, é diferente. E ele chegou mais perto para ver. Deus fala conosco através das coisas comuns da vida. E Deus fala conosco através da vontade dos pais também. A obediência aos pais é um método muito seguro para você tomar decisões na vida. Eles querem o melhor para você. E a Bíblia nos diz que a obediência aos pais é uma maneira de você agradar a Deus eu me lembro quando eu resolvi obedecer meu pai com relação ao ministério e Deus me deu uma promessa como ribeiros de água, assim o coração do rei nas mãos do Senhor este segundo o seu querer o inclina provérbios 21 1. levou um ano e meio para o coração do meu pai mudar e depois desse ano e meio, com alegria ele me viu indo para o seminário você tem dificuldade de obedecer aos seus pais? jovem, adolescente, tem mania de saber de tudo Sabe por que, que jovem e adolescente tem mania de achar que eles sabem tudo? É porque eles sabem tão pouco da vida, que eles acham que sabem tudo. Quanto mais você sabe de alguma coisa, mais você sabe que não sabe. Não é assim profissionalmente. Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, quanto mais você se aperfeiçoa, maior é a consciência que você tem de que você não sabe nada. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. É uma grande ilusão essa vida. E na realidade, Deus escolheu que pais seriam conselheiros, que ajudariam jovens e adolescentes, crianças, nessa fase de começo de vida, a ter pelo menos alguém que pode dar o norte, que pode dar o rumo. Sabe, é interessante que Deus usa as coisas simples da vida. Você anda sem motivação no seu emprego? Quando você pensa em fazer o trabalho que você faz, parece que já não tem mais aquele sabor... Que profissão tem que ser parecido com aquela maçã suculenta? Sabe aquela maçã que você morde e ela escorre por aqui? O que você faz profissionalmente tem que ser alguma coisa que, que, que dê prazer. Você já comeu manga madura? Aquela manga espada? Que pinga do cotovelo? Você fica com a beirada do lábio assim meio amarelado depois de comer? Eu não vou falar dos fiapos. Mas a vida profissional ela tem que ser assim. E sabe, se você não se satisfaz com o que você faz todo dia, eu quero desafiá-la a colocar isso diante de Deus, abrir a porta e dizer, Deus me mostra. Quem sabe Deus está usando essa insatisfação para te dizer, muda de profissão, redireciona a tua vida. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327